0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, zapraszam Was na podsumowanie mijającego tygodnia. Dzisiaj opowiem Wam o jednej książce i dwóch wystawach. Jedno i drugie mi się bardzo podobało, to znaczy jedna książka i obie wystawy. Będę Was zachęcać do przeczytania książki i do odwiedzenia galerii, o których będę mówiła. Zapraszam zatem na podsumowanie tygodnia. Przeczytałam książkę Ruchome Święto Ernesta Hemingwaya i jest to książka napisana przez Ernesta Hemingwaya, natomiast przetłumaczona przez pana Miłosza Biedrzyckiego, wydana w wydawnictwie Marginesy i od tego właśnie wydawnictwa tę książkę otrzymałam. Natomiast sam prezent nie wpłynął na moją opinię. Dość długo też wstrzymywałam się w ogóle przed przeczytaniem tej książki, ponieważ w ogóle nie wiedziałam, co to jest za książka. Przyznam, że nawet nie miałam pojęcia, że to są krótkie teksty, a nie jedna cała powieść. Okazuje się, że na tę książkę składają się wspomnienia z lat 20 XX wieku, które Ernest Hemingway wpisał, kiedy miał już lat 60. Mniej więcej 60, bo były one pisane właśnie w latach 60. I w sumie były pisane tuż przed samą śmiercią Ernesta Hemingwaya. Na tę książkę i na to nowe wydanie i nowe tłumaczenie składają się takie opowiadania, które zostały już zredagowane przez Ernesta Hemingwaya, ale także opowiadania, które nie zostały jeszcze zredagowane, nie zostały jeszcze jakby przez niego dokończone, a także kilka takich luźnych tekstów, na przykład różnych zapisków, które miały być wersjami początku samej książki, czy też zakończenia samej książki. Na główną część, tą właśnie zredagowaną przez autora, składają się wspomnienia o pracy pisarza, także o biedzie, którą tak naprawdę Ernest Hemingway cierpiał. Był wtedy bardzo młody, miał 20 lat, miał pierwszą poślubioną żonę Hadley i właśnie o tej relacji też jest tutaj dość dużo wspomnianej i o tych wspólnych biednych latach właśnie z pierwszą żoną w Paryżu. Opisuje na przykład nawet jak głodował tak naprawdę albo nie dojadał może w ten sposób w Paryżu Ernest, bo tak naprawdę nie wiedział, kiedy dostanie na przykład wynagrodzenie od czasopism, dla których pisał. Wspomina tutaj także znajomości z różnymi znanymi osobami, na przykład z Ezrą Poundem, z Fordem Maddoxem Fordem, z Gertrude Stein oraz innymi poetami, pisarzami, również z autor- nie z autorką, tylko z takiej księgarni, która jednocześnie była wypożyczalnią książek, czyli Shakespeare's and Company, która mieściła się właśnie w Paryżu. W tych opowiadaniach również wspomina o wyjazdach w góry do Austrii, które były w pewnym sensie po kosztach i dość tanim kosztem wykonywane, natomiast Ernest Hemingway wspomina je jako bardzo szczęśliwe, bo tak na dobrą sprawę to właściwie nie pieniądze i nie to, co można było kupić, a właśnie te relacje były dla niego ważne i i ten wysiłek związany właśnie z jazdą na nartach sprawiał, że było to dla niego szczęśliwe przeżycie oraz te widoki gór i możliwość w ogóle spędzania takiego bliskiego czasu ze swoją własną żoną. Mnie akurat bardzo inspirowały te opowiadania, bardzo mi się podobały. Nie spodziewałam się, tak jak mówię, tych opowiadań, nie wiedziałam, że to będzie to. Natomiast styl Hemingwaya bardzo mi się podoba i od już kilku książek, które dostaję właśnie od, od wydawnictwa Marginesy, jestem coraz bardziej zakochana w stylu Hemingwaya i w jego pisarstwie. Ta książka bardzo mnie na samym początku poruszyła też, bo właśnie Ernest tutaj pokazał się od takiej strony dość wrażliwej, w której opisuje te swoje relacje z żoną i wrażliwość też na sztukę, na widoki, na piękno natury, które go otaczało, ale też bardzo mi się podobała właśnie ta relacja, którą opisywał ze swoim pracą, ze swoim pisaniem, o tym jak pracował nad, swo, nad sobą, nad swoimi dziełami, jak zmagał się na przykład z różnymi przeciwnościami, że ktoś mu przeszkadzał w pracy, jak próbował przezwyciężać jakąś niemoc twórczą. Na przykład yy, są tutaj takie fragmenty, o których, w których Hemingway pisze o tym, jak m- pracował. Posłuchajcie, zawsze pracowałem, dopóki nie dokończyłem jakiegoś fragmentu i zawsze przerywałem, kiedy wiedziałem, co ma być dalej. W ten sposób miałem pewność, że na drugi dzień ruszę do przodu ale czasami, kiedy zaczynałem nowe opowiadanie i nie mogłem ruszyć z miejsca siadałem przy kominku i wyciskałem skórki pomarańczek nad ogniem i patrzyłem jak ze spadających kropel tryskają błękitne płomyki wstawałem i patrzyłem ponad dachami Paryża i myślałem nie martw się, wcześniej pisałeś i teraz też napiszesz musisz tylko zapisać jedno prawdziwe zdanie napisz najprawdziwsze zdanie jakie znasz i w końcu zapisywałem jedno prawdziwe zdanie i z tego miejsca ruszałem do przodu Albo jest jeszcze jeden super ciekawy fragment, zaraz Wam go znajdę. Gdy pisałem, potrzebowałem potem czytać, żeby mój umysł nie zatracił się w historii, nad którą pracowałem. Jeśli myślałeś o niej bez przerwy, mogłeś stracić wątek, zanim wróciłeś do pracy następnego ranka. Trzeba się było koniecznie zmęczyć ćwiczeniami. Wysiłek fizyczny był potrzebny, bardzo dobrze robiło też kochanie się z kimś, kogo kochałeś. To było najlepsze. Ale później, gdy nadchodziła pustka, musiałeś czytać, żeby nie myśleć o pracy i nie martwić się o nią, aż do chwili, kiedy będziesz mógł do niej wrócić. Nauczyłam się już, żeby nigdy do końca nie wyczerpywać swojej pisarskiej studni, żeby zawsze zrobić przerwę, póki coś jeszcze jest na dnie i odczekać, aż znów się napełni z zasilających się źródeł. Bardzo mi się podobają te fragmenty właśnie, kiedy pisał o tym, jak pisze, jak pracuje, ile godzin, później co robił, jak oczyszczał swój umysł z tego pisania. Naprawdę świetna książka, bardzo mi się podobała. Jeżeli w ogóle lubicie Ernesta Hemingwaya, to bardzo ją Wam polecam, ponieważ jest to też takie właśnie podążanie za procesem twórczym autora. A jeżeli nie znacie Ernesta Hemingwaya, to też jest fajny sposób i, i dobra książka do tego, żeby rozpocząć z nim, Znajomość, bo uważam, że takie krótkie opowiadania mogą Wam dać po pierwsze taką próbę jego stylu, ale też mogą być ciekawym wprowadzeniem do jego, jego pisarstwa. Także to była książka Ernesta Hemingway, Ruchome Święto, z wydawnictwa Marginesy, przełożona przez Miłosza Biedrzyckiego. A następne rzeczy, które będę Wam polecać, to są dwie wystawy. Obie są w Łodzi. A właściwie będę Wam polecać samą galerię, bo wystawa, na której ja byłam akurat już jest zakończona, natomiast już zaczęła się nowa wystawa w tej właśnie galerii. Jest to nowa galeria nazwana Art Okiełznanie, AOKZ na odnowionej ulicy Włókienniczej w Łodzi. Cała ulica została kompletnie odnowiona. Wszystkie kamienice są odnowione, doznały renowacji i w jednej z tychże kamienic jest nowa galeria. Z tego co kojarzę, naprzeciwko niej będzie druga galeria, ale na razie działa tylko ta jedna. A okazet to nowa galeria właścicieli Macieja Domareckiego oraz Grzegorza Jerosza i to jest nieduża galeryjka, ona zaczęła działalność w sumie zupełnie niedawno, chyba 1 kwietnia, od właśnie wystawy, prywatnej kolekcji galerii tych właścicieli, o których wspomniałam, czyli Macieja Domareckiego i Grzegorza Jarosza. I można było na tej wystawie obejrzeć już pracę znanych artystów, na przykład Natalii LL, Grupy Tworzywo, Agnieszki Waliszewskiej, Grupy Łódź-Kaliska, Zbigniewa Libery, czy też Wilhelma Sasnala, ale także wielu wielu innych. I były to prace uznanych artystów, ale niekoniecznie same prace były super znane. I choć ta wystawa już się skończyła, to ja wam w ogóle tę galerię bardzo polecam, bo prowadzą ją właśnie osoby bardzo zaangażowane w tworzenie dobrego, ciekawego miejsca na terenie Łodzi. Mają bardzo fajny profil Instagramowy, do którego zresztą podlinkuję wam w notatkach do tego odcinka. A w ogóle nowa wystawa jest już w tej galerii, nazywa się Taka Piękna Katastrofa, i ona trwa do 11 maja. I w tej wystawie będą, bra- właściwie biorą już <grywają> udział e, dwaj artyści z Gdańska, pan Maciej Salomon i Adam Witkowski. Oni są wykładowcami gdańskiego ASP, znają się bardzo dobrze, bo, bo też są współtwórcami jednego zespołu muzycznego na grobki, jeśli dobrze pamiętam. Ja na tej wystawie jeszcze nie byłam, ale już sobie obejrzałam mniej więcej takie zajawki na stronie internetowej, również na profilu instagramowym, o którym Wam wspomniałam i do którego Wam podlinkuję. I na pewno się wybiorę na tę wystawę. Są bardzo ciekawe te prace. Zajrzyjcie na instagramowy profil, zainspirujcie się i odwiedźcie tę nową wystawę w galerii AOKZ w Łodzi. Drugą wystawę, na której dzisiaj byłam właściwie, to jest wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki i jest to wystawa laureatów 40. konkursu imienia Władysława Strzemińskiego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ta wystawa trwa do 28 maja. I są to prace w bardzo różnych formach, bardzo różnych dyscyplinach, bo są tu i rzeźby, i malarstwo, i tkaniny, i jakieś grafiki, i instalacje artystyczne, ale także są sztuki wideo i też są to prace w bardzo różnej temat- o bardzo różnej tematyce. To mi się właśnie bardzo też podobało, że to są tak różne prace, tak różnych artystów, z różnymi estetykami, z różnymi, o różnych stylach i w różnych formach, bo to jest niezwykle inspirujące. To też pokazuje, jak ludzie różnie myślą, co chcą pokazać e, światu, co chcą zgłosić do konkursu, co też wygrywa naprawdę niezwykła niezwykła wystawa. Super łącząca właśnie bardzo różne style i bardzo różne formy sztuki. Super jest zobaczyć, że jest tak wiele kreatywnych ludzi, że jest tak wiele form ekspresji tak naprawdę takiej potrzeby wyrażenia siebie i potrzeby wyrażenia czegoś więcej, Także ja jestem naprawdę bardzo podbudowana i taka bardzo też zainspirowana tą wystawą. Tych wielu ludzi młodych zobaczyć, co im w głowach siedzi, to jest naprawdę niezwykle inspirujące. Bardzo Wam polecam wystawę w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi do 28 maja. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Zapraszam Was na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka i możecie zobaczyć tam, co na bieżąco czytam i oglądam. Zajrzyj Do notatek do tego odcinka, tam znajdziecie linki do książki oraz do obu galerii, o których dzisiaj mówiłam. Jeśli podobają Wam się moje podcasty, to dajcie innym o nich znać. Możecie też kupić mi kawę przez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Jestem za każdy rodzaj wsparcia bardzo wdzięczna. Do usłyszenia, cześć!